0: Dios le bendiga hermanos, como siempre un placer estar en la casa de Dios, alabando y adorándole, gracias a todos que están aquí hoy, gracias por todos, gracias a los que regresaron de vacaciones, que se gozaron, hoy día hay muchos de vacaciones todavía, amén, hay bendición, verdad, que puede viajar, es una bendición, hoy vamos a estar hablando del sembrador. Seguimos en las parábolas, antes de empezar quiero leerles algo que encontré muy, bueno, well, you hear it. Cuando llegues al cielo, quizás te sorprenderás por algunas personas que ahí tú verás, pero no te sorprendas por quien ves ahí, porque ellos están sorprendidos al verte a ti. No sé si esto va con el mensaje, pero me gustó y lo quería decir. La parábola del, del sembrador. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateos 13, del, del uh, versículo 1 al 9. Y pronto lo leemos juntos. Pero a mí me tocó hablar de, de la parábola del sembrador y me encanta porque es una parábola que ya está desarrollada en el mismo capítulo y aún en Lucas también. Te da la explicación. Me acuerdo cuando joven en la escuela, eh, especialmente durante clases de matemática te daban un libro bien grande con muchos problemas y, y capítulos de, de cosas que uno tiene que romperse la cabeza buscar y, y cómo es si X y Y son esto y esto que lo otro y cuál es X. Y yo, yo no sé, no, no sé ni en qué página estoy. Hasta que el día que me fijé, si voy a. Al final del libro y busco por los capítulos, todas las soluciones estaban ahí, todas las respuestas estaban ahí. Uno volviéndose loco. Así es esta parábola. La parábola está escrita y luego hay una explicación. Gracias, Señor. Eh, viste que lo, los libros de la escuela no son los primeros que hacen eso. Uh, aquí tenemos la parábola en eh, Mateos 13. Uh, lo voy a pedir que se pongan de pie. Si tienen sus Biblias, ¿cuántos tienen sus Biblias? Amén. Seguimos cargando la Biblia, la espada. <risa> Capítulo 13, del versículo 1 al 9, dice así. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que, entre, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pies en la orilla. Contó muchas historias en formas de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poca profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron, que es, crecieron, con rapidez, porque la tierra era poco, poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, fértil y produjeron un, una cosecha que fue treinta, sesenta, y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Nosotros ya empezamos uh, la serie de, de las parábolas, y sabemos que Jesús, al contar esas historias estas historias, siempre usaba un... Algo que, que uno podía reconocer rápido durante ese tiempo, agricultor, eso era un trabajo como todo el mundo. Si ahora si fuera hoy día, hablaba de Uber, Pero todo el mundo guía Uber, eh, o, o todo el mundo trabaja de, de una forma u otra haciendo casi lo mismo. So, está usando uh, tel, terminología que se entiende, algo para, para poder llegar el mensaje. Y así soy yo, yo necesito que me hablen de, de forma que yo pueda entender, porque yo quiero comprender lo que dicen y aprender de lo que dicen y crecer, y crecer en eso. Voy a ir a Lucas capítulo 8, del versículo 11 al 15, donde viene la explicación de esta parábola. Y también si alguno quiere puede leer en el otro lado, en Mateo, el mismo libro de Mateo, capítulo 13, del 18 al 23, que también la explica, pero a mí me gusta la explicación mejor de Lucas, capítulo 8, del versículo 11 al 15. Estamos hablando del de sembrador. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya empezamos sabiendo que el sembrador lo que siembra es la palabra de Dios. Nosotros somos los sembradores. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Cuando cuando hay una persona que uno la evangeliza, uno va a la bodega y habla con alguien y dice, wow, le, le prediqué a esta persona, espero que, que, que se acerquen a Dios, se acerquen a Dios, pero no se acercan. Hay otros cristianos que, que te dirán, Hermano, está bien. sembraste la semilla. Sembraste la semilla. Es parte de un proceso. La semilla es la palabra de Dios. De la misma forma que la semilla es la palabra de Dios, hay gente que, que siembran algo negativo. Hay gente que, que siembran algo, algo que te molesta y, y tratan de pasarlo como si fuera verdad. Porque la semilla... La semilla puede ser imitada. La semilla puede ser falsa. Cuando uno va a la bodega, si va a comprar el arroz, hay mil diferentes compañías que venden arroz. Y uno no sabe cuál es el mejor. Todos parecen igual. Pero el fruto es lo que te va a decir cuál es el verdadero. Cuál es la verdadera semilla. Porque el fruto no se puede imitar. Si tú siembras una manzana... Una semilla de manzana va a crecer una manzana. Aunque todas se vean como semillas de manzana, vas a saber cuál es la verdadera semilla de manzana cuando crece esa fruta. El fruto es lo que te va a decir que es la verdad. Las semillas se cayeron en el camino, representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón y impide que, cre que crean y sean salvos. Cuando leímos en, en, en Mateo 13 del 1 al 9 um, dijo a medida que esparcía las semillas por el camino, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Yo me puse a pensar ¿por qué tuvo que decir que los pájaros vinieron y se los comieron? Es, es más sencillo decir cayeron a la orilla y no crecieron. Y Van a tener que soportar mi mente hoy porque he estado leyendo esto casi por dos semanas, como tuve un break para, para estudiar un poco más, y mi mente fue por diferentes sitios. La semilla, la palabra de Dios. Viene el malo y se lo lleva. El pájaro. No tiene que buscarlo, pero en Génesis 15... Dios hizo un pacto con Abraham. En ese pacto, él le dice, tráeme, tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de tres años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, Lo partió en mitad y los puso para una, una ofrenda era un pacto de sangre entre Abraham y Dios, un pacto de sangre entre Abraham y Dios. Abraham llevó todos los animales, los partió por la mitad y puso una mitad afuera y, la, um, afuera, y una mitad a la, al otro lado. Pero las aves, uh, pero las aves no la partió, las aves Comenzaron a lanzarse sobre todos los animales muertos, pero Abraham tuvo que espantarla. Ahora, conociendo Jesús que habla para que uno entienda y la palabra de Dios, sabemos que es verdad, inspirada por Dios, escrita por el hombre, todo lo que está aquí está de acuerdo uno al otro, un capítulo se puede comparar a otro y vemos las verdades de Dios. Vamos a la parábola otra vez vinieron unos pájaros y llevaban las semillas. Venían las aves y se llevaban mitad del, del sacrificio de Abraham. ¿Y por qué? Porque Satanás no quería ese pacto. Satanás era como decir, mira, ese hermano está listo para hacer un pacto con Dios, para entregar su corazón a Dios, hacer un pacto con Dios de sangre para siempre estar con él. Satanás, pájaro, van, ve, con coge mitad de, esa, de, de ese sacrificio antes que Dios venga y vea que el sacrificio um, sacrificó completamente como le, le dije. Y vienen los pájaros y se los, se los llevan. Porque estas parábolas todas tienen sentido, hermanos. No es solamente hablar de pájaro. ¿Verdad? Pero ahora sabemos, esto es como eh, the, the, the key. Tú sabes, cuando te dan un mapa y te dice, cuando ves azul es un baño, cuando ves esto es un hospital, cuando, cuando ves un pájaro en este... Sabemos que es algo negativo que está sucediendo. Otra vez, pensando, ¿cómo puede ser que los pájaros son malos? No entiendo. Aunque a mí los, los pichones y eso, I don't really like them, but whatever. Pero, ¿cómo puede ser que son malos? En, en Reyes, sabemos la historia de Elías. Cuando Elías, um, Dios le dijo, ve a, a, al río y quédate ahí bebiendo agua y los pájaros le traían, le traían comida de noche, ¿verdad? Le traían comida. Pero para que veas, Melissa lo, lo dijo um, durante el devocional, Dios obra para bien para todos que aman al Señor. Y eso es oficialmente. No hay nada en este mundo que no sea controlado por Dios. Aún los pájaros trayéndole comida... A Elías es una bendición, aunque sabemos que los pájaros son malos. Yo me pongo a pensar. Dios envió a los pájaros a Elías, pero el diablo quizás envió a los pájaros a quitarle la bendición de otra persona, de un sacrificio de otra persona. Pues de dónde van a sacar lo, la carne de los pájaros, lo, la comida que le traen a Abraham. Quizás a, I mean, a Elías quizás eran de las mismas aves que iban a, a romper pactos, venían y bendecían a otros, porque Jehová controla todo. Aunque el diablo mismo trabaja para Dios sin saberlo, porque Dios es todopoderoso. ¿Amén? Son Las semillas que caían al, al lado es como nosotros, que le predicamos a amigos, a familias, a familiares, a compañeros del trabajo, y le decimos, todas las, las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros le predicamos, le predicamos, le predicamos y cae en un suelo que no puede crecer no puede crecer el trabajo de nosotros es regar las semillas pero no sabemos, no nos vamos a quedar ahí parado viéndolo crecer pero ese es un corazón endurecido eso es lo que es, un corazón endurecido que, que la palabra trata de entrar pero no puede eh, para una semilla crecer, la tierra tiene que estar de una forma especial, suavecita, que se pueda meter la semilla hasta adentro y llega el agua y, y todo eso. Pero cuando un corazón está duro, no puede crecer, no puede crecer la palabra de Dios. Y si, si tú vas a un juego de pelota y tú ves la tierra de, de arriba de los bleachers, donde you know, uno solamente puede pagar por tickets, you know, sentarse allá arriba en los bleachers. La tierra de arriba se ve bien suavecita, ¿verdad? Se ve bien, bien fina y todo. Pero trépate en, ese, en, ese, en, en esa tierra ahí donde están jugando y vas a ver, eso es tierra dura. Esa tierra es bien dura. ¿Y ¿Por qué? Porque siguen... Pisándola y pisándola y pisándola, pasándole máquina y pisándola y pisándola. Se pone dura. Así es el corazón de nosotros. Cuando nosotros dejamos que nos pisoteen por completo el corazón con mentiras, engaños, uh, gente hablando negativo de nosotros, eso endurece el corazón. Así cuando viene la semilla buena para, para plantarla en el corazón de uno, no puede crecer porque el corazón mío ya está duro. El corazón mío es esa tierra que está al, el, la, ese, ese um, es, el, um, es la tierra que, que dura que no deja que la, la semilla penetre tenemos que tener el, el corazón listo para recibir esa semilla ahora esas son las semillas que cayeron al lado dicen el 14 en Lucas 8, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Hermanos, muchos hemos recibido la Palabra de Dios. Están aquí porque han recibido la Palabra de Dios. Muchos están aquí porque han tenido problemas. ¿Verdad? Enseguida que uno tiene un problema, un achaque, una tos, se, se, un, se cortan, lo que sea, dice, ay, Dios mío, te necesito, Dios, ay, que no soporto. Y yo, si, si necesito una inyección, yo digo, Señor, llévame ahora porque no puedo. Yo soy uno de esos. Y yo oro, yo digo, Señor, que, ay, Señor, que el doctor me diga que no lo necesite. Cuando los niños eran pequeños y tuve que llevarlo al hospital para darle inyección, ¿Tú sabes quién lo aguantaba? Alex, yo no. Yo, te veo la cartera allí en el waiting room. Si acaso alguien llama, yo... Pero, ¿por dónde iba? Las semillas que cayeron entre los espinos representan el, los que reciben el mensaje, pero hay diferentes cosas distray, distrayéndonos de recibirlo. A veces son problemas, porque hay, hay muchos que reci, reciben una palabra de Dios y el Señor te dice esto, y tú, wow, eso es bueno, eso es bueno, y de momento te cae, y te, adiós oh, y Dios, ¿dónde está? Ahora el corazón se me empieza a poner más duro, porque no quiero recibir, no quiero recibir de Dios, no quiero recibir, mi corazón se pone más duro, porque no entiendo, ¿cómo puede ser que yo sufro? Y no puedo crecer, no puedo crecer. La misma tierra, la misma tierra ahí, pero nosotros mismos controlamos si, si la tierra es dura o no. La semilla sigue siendo la palabra de Dios. Lo que cambia es la tierra. Lo que cambia es la tierra. Puede ser preocupaciones, puede ser riquezas, porque cuando uno está en, el, en lo más bajo de la vida, te, te aseguro que por esa puerta entra. Dice, necesito ayuda perdí el trabajo, perdí esto, no tengo de esto, no tengo eso, esto me molesta, mi hijo esto, mi esposa esto, mi esposo esto, ay necesito, 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 todo va mal, oren por mí, están aquí orando, llorando, orando, gritando, llorando, úngeme, úngeme, todo, todo, cuando todo va bien, ay no tengo que ir este domingo, estoy bien. No tengo que ir el, el miércoles para oración, yo no necesito oración, todo va, va bien. Tengo carro bueno, tengo gasolina, tengo comida, tengo un apartamento, tengo televisión, tengo cable, tengo celular, tengo de... todo va bien. Todo va bien. Todo eso representa a los espinos. Porque los espinos lo que hacen cuando crecen junto a la mata, aholcan a esa mata y no dejen que, creza, que crezca. Hermanos, nosotros tenemos muchos espinos en la vida de nosotros que siguen creciendo. Puede ser relaciones con amigos, hasta familiares, que uno pone un pie adelante y ellos enseguida van tratando de, de tumbarte. Pero tenemos que seguir firmes, sabiendo que al fin vamos a, a florecer. Vamos a hacer algo bonito, porque Dios siembra la palabra en el corazón de nosotros para nosotros crecer. La próxima es, las semillas que cayeron en. Oh, sorry. I missed one. Antes de esa, perdona, había otra. Las semillas que. Uh, las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje y los reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Esa yo creo que es la más peligrosa. Porque hay muchos que tienen un impacto en la vida con Dios. Un, un, llegan a conocer a Dios en un momento en la vida cuando más lo necesitan. Y como dicen, están enchulados con Dios, ¿verdad? Porque no hay nada que lo aparte. No, 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 no. no Dios, Dios todo. Dios todo. Dios todo. Hay como el chiste de, yo creo que Tyler Perry que dice... Uh, yo no necesito un, un hombre, yo tengo a Dios. ¿verdad? y es Eso es lo que dicen la, las mujeres. Yo no necesito un hombre, yo tengo a Dios. Yo no necesito nada, yo tengo a Dios. Yo no necesito un hogar, no neces porque hay un amor tan profundo y hay un, un, una conexión tan profunda con Dios que nada lo mueve. Nada, nada, nada lo mueve. Y eso, eso pasa con nosotros como cristianos, especialmente durante el, lo que llamamos el primer amor con Dios. Porque venimos de un mundo que está para, para matarnos. Hay un mundo afuera que lo que quiere es destruirnos. En cada paso que hagamos quiere destruirnos. Pero cuando tenemos una relación con Dios, de momento todo cambia. Todo cambia. Queremos, es, andamos como si estuviéramos en las nubes y te dicen, ¿qué, ¿qué sucedió? Ayer tú estabas así y ahora tú estás así. Sí, porque Dios, porque Dios, ahora lo que sucede ahí, que lo que es peligroso, y ahí es que, aquí es que viene el trabajo de nosotros los sembradores, que tenemos que tener cuidado, donde plantamos esas semillas, porque crecen por un tiempo corto, pero como no tienen las raíces profundas, bien fácil mueren, porque viene el próximo problema o el próximo ataque y no saben cómo salir de eso. Y hay muchos cristianos nuevos o gente que nosotros le, le, le predicamos y vienen a Jesús, son como dicen babies en el evangelio y ya queremos que, que, que guíen un carro pero no saben caminar todavía. Y esas personas se frustran porque quieren guiar pero no saben cómo. Pero es que estoy enamorado con Dios, quiero hacer esto, estoy enamorado, enamorado con Dios, quiero darte una, una profecía sin saber lo que dice, qué quiere decir profecía. Quiero profetizar sobre tu vida, quiero que, que Dios, y ahora ellos quieren impartir algo con los demás sin saber todavía. Eso es tener semilla en un, una tierra rocosa, con, con, que no puede, no hay, no hay profundidad. Pero las semillas que caen en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella, y con paciencia producen una cosecha enorme. Hermanos, cuatro tipos de suelo, el camino, la tierra rocosa, los espinos, y la buena tierra. Dios lo explica completo para nosotros. Hay un pacto que vamos a, que tenemos con Dios, un pacto de sangre, como explicado en Génesis 15. Tenemos que espantar las, las aves. No podemos dejar que alguien venga y nos robe lo que, lo que ha sido uh, sembrado en nuestros corazones. No podemos dejar que la palabra de Dios que viene sembrada en los corazones de nosotros no crezca. Es bien fácil, nosotros mismos podemos dejar que eso no crezca. Nosotros mismos a veces somos la espina que coge la bendición, la horca verdad uno se se pone se fija en el trabajo oh que en mi trabajo voy a voy a ser un, el, el gerente voy a ser el, el, el jefe voy a ser el CEO y sigue y sigue y de momento ya no puede venir a la iglesia los domingos no puede venir los miércoles no puede ir a estudio bíblico los jueves los viernes no puede pa participar en este ministerio ese ministerio porque estoy trabajando voy a hacer 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 Dios dice y yo ¿dónde estoy yo Dios quiere ser, no es que Dios quiere ser el principal en, en tu vida, no, no es que Él quiera ser el, el, el único, es que Dios es el único. Dios es el único. Como dije antes con el, el, el pacto con Abraham, Satanás no quiso eso. Por eso Satanás envió a las aves para tratar de romper ese pacto. Mientras Abraham eh, um, espantaba a las aves, eso fue, él, él se cansó, se cansó. Estaba estaba casi dormido esperando que Dios venga para seguir firmando el contrato, es, ese pacto. Pero al ver, al, al ver las aves alrededor, las espantó. Hermanos, Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón suave, blandito, listo para las semillas. Eh, yo no sé cuántos aquí tienen un green thumb, que les gusta uh, plantar flores. ¿Hay algunos? Somos todos iguales. Somos todos iguales. So, ustedes saben, no es fácil. No es fácil. A nosotros... Años atrás me regalaron un cactus. ¿Cuántos saben lo que es un cactus? No lo sé decir en español, perdona. Pero un cactus, por lo que yo entiendo, no necesita agua. El mío se secó. So, no puedo ni, ni puedo explicarlo. Pero así fue. Hermanos, Dios es todopoderoso. Dios es el, Dios es rey. Él reina sobre todo. En, en Colosenses 1.13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo nunca había entendido, que, ¿qué quiere decir eso? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sabes que potestad es poder dado a una persona. Satanás mismo no es dueño de ese poder. Dios tuvo que darle la habilidad o le dio el permiso para ser dueño de las tinieblas. ¿Entienden? Pero el reino es de Dios. No, no hay que darle el permiso. El, el reino es de Dios. La potestad es autoridad concedida a una persona. Lo de Satanás no es propio. So, por más que Satanás venga y te diga mentiras, yo siempre digo, ¿quieres saber si lo que te dijeron es verdad? Búscalo aquí en este libro. Este libro es, como yo de, 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 decía antes, del libro de matemáticas, que uno tiene los problemas y después busca las soluciones. Este es el libro con las soluciones. 66 libros escritos con todas las soluciones para todos los problemas que el maestro te, te deja enfrentar. Y una semilla, una lo pone en la tierra, esa semillita ahí, Vamos a decir, si fuera una semilla de maíz, y eso es interesante, porque una semilla de maíz bien pequeñita la ponen en la tierra. De ahí crecen uh, por lo menos de cuatro a seis um, matas de maíz uh, mazolcas, right? I think that's how you say it. Y esa, cada una de esas tiene una corn uh, a, I don't know how you say that in Spanish, but it's okay. Tienen un deso de maíz Right? y cada una de esas son llenas de semillas también, llenas de semillas también, y ese, ese eso solamente ese el, el maíz es eh, la parábola del sembrador, porque me imagino que el que va sembrando tira muchas muchas semillas, de cada cada diez semillas quizás crecen dos o tres. Y, y el que crece bien, el que está en tierra fértil, lista para crecer, crece en abundancia. Como decía aquí, a 30 sesenta, a 100 Porque tú coges una, un, una mazorca de ese de maíz y trata de contarlo. Imposible. Son muchos. Pero cada uno de esas puede crecer, hacer más y hacer más. Así tenemos que ser nosotros, listos para crecer. El tener El terreno endurecido es el corazón. Duro, como dije, porque la gente lo pisan. Tanto lo pisan que sigue duro. La semilla no puede ser sembrado en un corazón duro. El Señor te dice hoy, voy a tener un pacto. Y el pacto tiene que ver con tu corazón. Y lo dice en Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por el pueblo hermanos el pacto es con el corazón la semilla el sembrador todo tiene que ver con el corazón la palabra no cambia el corazón cambia la palabra no cambiará por más que tú vayas y pongas semilla por todo el vecindario, que sea hoja suelta de la iglesia, uh, un flyer de algo, un tratado, lo que sea, esa semilla no va a caer en todo sitio y crecer. Algunos lo rechazarán. Y no es responsabilidad de nosotros, eso es lo bueno, ¿verdad? Porque Dios te manda a ser un sembrador, pero realmente no es nuestra responsabilidad si crece o no. Gracias a Dios, porque ya nosotros fallamos. Todo el mundo dice que no sabe sembrar. So. Pero sabemos que la semilla en, en tierra buena crece. Y nosotros quizás nos sorprendemos, como, como dije antes, cuando llegue al cielo quizás te sorprenderás por algunas personas que ahí tú verás. Pero no te sorprendas por quien ves ahí, porque ellos están sorprendidos al verte a ti. Ahora Ahora cae, ¿verdad?, Ahora cae, es cierto, el pacto que tenemos es con Dios. Esta tarde vamos a tener, hacer un pacto con Dios. Vamos a hacer un pacto en nuestros corazones. No es, no es casualidad que en el libro de Lucas, Jesús tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, el cual, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hermano, ese es un pacto. El pacto es el corazón. Vamos a entregar nuestros corazones a Dios decir Señor aquí estoy mi corazón se ha endurecido tanto por diferentes cosas que han pisado mi corazón, el esposo la esposa, el novio, la novia el trabajo, los vecinos los hijos, las enfermedades eh, las riquezas, porque aún cosas que nosotros vemos como buenas pueden ser tropiezos para nosotros tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él luego lo partió, este esta es la copa de un nuevo pacto. A veces as, tenemos la Santa Cena como rutina. Sí, una galletita, un poco de jugo, bam, y nos vamos. No, 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 no. Esto es un nuevo pacto, un nuevo pacto. La copa de vino representa la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz. Y el pan rep representa el cuerpo de Jesús por nosotros. Hay muchos que dicen, sí, la cruz, la cruz, la cruz, voy a la cruz, voy a la, la cruz, Jesús, la cruz, la cruz. Y sabemos que la cruz, como dice el, el himno viejo, la cruz solo me guiará, pero la cruz no era la última parada para Dios. La cruz era el puente, el puente. Y si, si uno mira una cruz como un puente, explica más lo que es la naturaleza de Dios, porque Dios dice, vas a sufrir, Jesús sufrió Él sufrió en esa cruz, aún se viró y dijo Señor, no hay de otra forma que podemos hacer esto, si no está bien yo hago lo que tú digas, pero por ahora y you no, know, hey déjame you know, salir de aquí la cruz míralo como un puente como una tabla hay, 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 un, hay otro mensaje que yo había leído antes de la cruz como si fuera una tabla de, de un edificio a otro Entonces, ustedes han visto los los en el circo que, que van caminando por el, el, el wire ese y van balanceando balanceándose balanceándose pero fíjense un, un poquito más ancha una tabla de un lado al otro hay veces el, el que no tiene el equilibrio bien se cae rápido pero hay que ir paso a paso el enfoque no es en la tabla el enfoque es para dónde vas ¿dónde vas a terminar? ¿cómo llegarás al otro lado? y para nosotros los cristianos como a mí siempre me gusta pensar como soy yo quizás de rodillas paso más fácil aguantando de rodillas no es casualidad que nosotros ya eso no se ve arrodillados para orar en reverencia a Dios tienes una tabla ahí que es la cruz el puente que nos lleva de aquí a la gloria, donde decimos hasta que tu gloria nos consuma vamos hacia la gloria vamos pasando poco a poco quizás nosotros tenemos que regresar a nuestras rodillas para balancear un poquito mejor decir Señor, ayúdame ayúdame, voy poco a poco pero voy, voy a llegar hermanos hoy es un nuevo pacto en tu vida este es un nuevo pacto hay pájaros a tu lado, espántalos, espántalos, no necesitas que te distraigan de, de tu propósito, hay un ministerio en ti, pero el, tu novio, tu esposa, alguien te dice, no, eso no es para ti, espántalo, Dios me ha llamado a esto, mi corazón mi corazón está listo para recibir esa semilla, mi corazón está listo, no deje que te distraigan, le voy a pedir que se pongan de pies y, y empiecen a pasar para tomar la cena en esta tarde mientras suban al frente diga, Señor este es un nuevo pacto esta es la copa de un nuevo pacto este es el pan de un nuevo pacto mientras toman eso, este es un nuevo pacto en mi vida quiero tener un un corazón listo para recibir lo que tú tengas Señor que tu palabra crezca en mí que mi deseo para seguirte crezca en mí que el ministerio que tú tengas para mí crezca Señor la semilla ha sido tirada, esparcida por todo el sitio yo quiero hacer esa tierra fértil fértil para recibir esa semilla y nosotros como iglesias queremos ver esa mata crecer Queremos ver ese ministerio crecer en ustedes. Queremos ver lo que sale de aquí. Sabemos lo que está sembrando. Si sembramos maíz, esperamos maíz. Si sembramos manzana, esperamos manzana. Aquí estamos sembrando la palabra de Dios. Esperamos victoria. Esperamos sanidad. Este es el pacto del reino. Elegimos al Señor como rey de nuestros corazones. ¿Estás desanimado? ¿Tienes ganas de no seguir adelante? Este es un nuevo pacto. Empezar de nuevo. vamos a tomar la cena, la, la cena juntos gracias Señor antes de tomar la cena sabiendo que es un pacto tenemos que decidir este contrato lo quiero, lo quiero firmar quiero finalizar este contrato tú sabes uno pasa por unas casas que están vendiendo a veces dice para a la venta, a la venta, a la venta hay algunas que dicen bajo contrato pero no se ha firmado todavía ¿quieres ser dueño de este pacto? ¿quieres que Dios sea dueño de tu corazón? Eso Él espera que tú firmes que tú firmas y digas Señor, es tuyo, aquí está mi corazón es ese es el nuevo pacto tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él luego lo partió en trozos lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí coman el pan hermanos Después tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre, entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Si quieren firmar el pacto, beban el vino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por, tu, por la semilla, la palabra en nuestros corazones, Señor. Prepara nuestro corazón para hacer esa tierra fértil lista para, para, para crecer estas semillas, Señor. Aunque esté cansado, desanimado, quiero, Señor, acercarme a ti. Quiero que tu palabra crezca en mí. Quiero que la victoria sea evidente en mi vida. Por tu sangre, por tu cuerpo en esa cruz, Señor. Pero más importante, porque tú resucitaste por nosotros, Señor. Señor, aunque, aunque he, sido, he sido desanimado, Señor, esta tarde firmamos un contrato nuevo contigo, Señor. Tú eres dueño de nuestros corazones por tu palabra, Señor. Que todo el mundo sepa, esta casa ya no se vende, está vendida al Dios. Él es dueño de nuestro corazón, Él mora aquí, en esta, este corazón. Señor, te clamamos como Rey de nuestras vidas, Señor. Estamos a tus pies, Señor, para adorarte. Mira nuestros corazones, Señor. Mira nuestras faltas, Señor, perdónanos. Si te ofendimos de alguna manera u otra, Señor, perdónanos. Señor, venimos delante de Ti con un corazón abierto, listo para recibirle lo que Tú tengas para nosotros, Señor. Este es un nuevo pacto. Un nuevo pacto en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén.
1: De nadie me puedes señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste Coloque lo que es es el lugar de mi seguridad. Thank you. aquí sí. sí.
2: por tu palabra que tú nos has dado en este día Padre gracias Señor porque sabemos que tú nos das la victoria sabemos Señor que tú estás obrando en cada situación que ha sido presentada hacia ti este día Señor te pedimos Señor que podamos seguir adorándote buscándote Señor y clamando a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que aunque nos estamos yendo de este lugar, Señor, que tu Espíritu siga delante de nosotros. Dentro de nosotros y alrededor de nosotros, Padre. Te damos gracias por lo que tú has hecho y lo que tú vas a continuar a hacer, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en tu dulce nombre. Oramos eso. Amén.